3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig Fabian? Jo, det är bra. Börsen går upp och börsen går ner känns det, som. det är, Man pratar ju om att det är en varannan dags börs just nu. Varannan dag är det oro för handelstullar och nästa dag är det minskad oro för handelstullar. Och sen håller man på att skifta det här fram och tillbaka till den.
4: Men vi spelar inte in tillsammans som vi brukar göra. Nej, lite speciellt. Du är lite mer på en remote location. Ja, jag är på skidsemester så vi hoppas att det här ska funka. Vi testar att köra remote eller
3: på distans. Det är första gången, men det är, det är för men det funkar. Nej, också... det är
4: ju inte alls det. Vi spelade in för
3: två veckor sedan. Spelade vi in. Ja, det är sant, för att vara lite technik, teknikstruliga. Men om det här funkar bra så kommer vi kanske kunna. Då vet vi att vi kan leverera oss den hela sommaren och så där, när folk är folk ute och reser och grejer. Men
4: du, vad ska vi prata om den här veckan? Denna vecka gästas vi av Carl Fritschofsson Och eh, Carl har bland annat varit managementkonsult, serientreprenör, ängelinvesterare och numera är han partner på. Venture capitalist-firman Kreandum samt är den även en Kaufman-fellow.
3: Ja, och Kreandum är ju, ja, de har ju med spännande portföljbolag, bland annat Spotify, som faktiskt noterades den 3 april gjorde de. Och det var ju då vi spelade in den här intervjun med honom. Så det ska bara nämnas att den spelas in lite i förväg.
4: Ja, och Kreandum var ju, om inte bland de första så kanske till och med den första investeraren i Spotify, i alla fall för ett riskkapitalistbolag.
3: Det är en stor. Del. Alltså, de har, ju, de har ju en stek i någon intressant svensk startup. De har ju klarna, Icettl, Spotify och så och så vidare. Kry bland annat. Och förutom att jobba på Cranumna som är ett sjukt intressant företag och det är väl framförallt det vi fokuserar på i intervjun. Men så är det faktiskt Carl Fridtjofsson skriver ju även, uh, han skriver en blogg som är sjukt bra. Han skriver liksom artiklar om tech, företagande, venture investeringar uh, och den går att hitta på fritchoffson.com och det kan vi ju lägga en länk till i beskrivningen. Uh, och den rekommenderar verkligen du Fabian. Det är en av dina favoriter kan man nästan säga.
4: Ja eller jag rekommenderar för alla intresserade av tech och framtiden kan ju spana in den. Men innan vi hoppar in på intervjun så drar vi snabbt rengör. Vad har hänt i veckan? Ja, elbilar.
3: Det har ju kommit in lite siffror för de här så kallade plug-in-marknaden i Europa.
4: Ja, exakt. Och det riggades 22 000 plugins i februari under 2018. Och det, det låter inte så mycket, men det är faktiskt en tillväxt på cirka 40 procent year on year. Ja, och plug ska man ju nämna, det
3: är ju alltså, alltså bilar som man kopplar in i vägg istället för att eh, tanka med, med bensin. Så det är elbilar alltså. Och plug har nu cirka 2 procent av ja, marknadsandelen
4: för bilar i hela Europa. Så det är ganska lite men om det växer i den takten så går det rätt och det, det som är mest intressant är att det är ju fortfarande så att eh, hybridbilar växer snabbare än vad rent elektriska bilar gör. Men det man kunde se att så year to date så har faktiskt elektriska bilar sålt mest och i topp tre finns bland annat Renault Zoe, VW E-Golf och på säga, Volkswagen E-Golf och BMW i3 och alla de här har en market share på cirka 7 9 av den europeiska marknaden. På plats nummer 20 Där kommer Tesla in med sin Modell S Men du, jag trodde
3: de hade sån himla First mover advantage och låg först Ibland nedbilar, eller? Eh, Nej, nah,
4: det verkar inte vara så Och eh, det, det är väl så, de har ju rätt dyra bilar De här andra varianterna De är, de är lite billigare det är lite, mer, det är lite mer prisvärt för en barnfamilj Kanske att köpa en, en eh, Modell S Så det du säger är att eh, Tesla kanske
3: egentligen bara Gör samma sak som de andra Men de gör lite dyrare och har inte riktigt samma kostnadsfördel
4: och eh, redan liksom etablerat varumärken. Jag tror att de kanske borde satsa mer på För förut har de ju varit lite, lite mer Av ett lyxmärke, de satsar på lyxbilar Och jag tror när de gick ifrån De vill ha everyday car Eller everyday mans car eller vad det heter Alla ska ha råd med deras bil Jag tror inte riktigt det är the way to go som alltså, de gjorde med modell 3 Ja exakt, jag, jag tror att premiummärke är mycket bättre För de har mycket högre marginaler på de bilarna Och sen
3: har ju du skrivit in en liten notering här Att vi ska prata om Ryssland Och du verkar väldigt skadeglad Ja,
4: eh, Ryssland slaktad står det här. Hur känns det Niklas? Hur känns det har jag skrivit in i våra anteckningar.
3: Det är så här: USA de har smält på nya sanktioner på Ryssland och det, det har ju att göra med det här att, gasattackerna som man har pratat om nu och ja, och Ryssland står ju bakom, är väl den syriska regeringen och då för att svara lite på det så ger USA nu sanktioner mot Ryssland. Och utan att gå in på någon detalj om det så kan vi fast säga att i skrivande stund eller poddande stund, det blir det väl då, så har ju det här skickat ner ryska börsen ungefär 10% och valutan har backat 4%. Eh, så. Det är ganska rejält, och det här sanktionen är tänkt att få stoppa amerikaner från att göra affärer med ryska företag som Ja, i sysselsatta med illvilliga aktiviteter i den men Men då, då delade jag ju en graf med dig som du tror är photoshoppad <går> om att jag faktiskt sålde av lite av min Rysslandsfond. Ja, du sålde precis på toppen. Ja, inte riktigt. Jag köpte ju också på toppen så att det var väl skitsamma. Men framförallt så, det jag reagerar på vad att den Rysslandsfonden jag har, den har faktiskt bara backat runt 3-4% så det kändes ju skönt i alla fall istället för de här 10% som
4: alltså, resten har gjort. Jo, exakt. Men det man såg var att de bolag som sjönk mest på ryska börsen, det var ju så som ägdes av oligarker som fanns med på sanktionslistan. Eh, som ett exempel så det finns ju många ryska bolag som handlar med till exempel råvaror och då var en av de här oligarkerna ägde en bolag som heter Rusal som producerar cirka 6% av eh, världens aluminium. Sjönk 25% på börsen. Och det som var intressant här att responsen på detta var att priset på aluminium ökar med 2%. Ja och då kan man ju fundera på vilka det är som köper mest aluminium
3: och eh, om de kommer fortsätta handla med det här företaget. Eh, och nu dessutom priserna det ökar så att jag vet inte. Det här brukar ju vara vara här som lite går över. Men vi får väl se. Jag, jag är i glad att min fond inte ska vara så hårt, men det kanske gör det framöver. Jag tycker ändå att det kan vara bra att ha en liten riskspridning.
4: Ja, de är väldigt billiga på börsen i alla fall. Med all rätt för riskpremiet man får betala. Ja, exakt. <laughs>
3: men... Apropå de oligarkerna. De lever ofta en ganska eh, jättsätt lifestyle med dyra grejer. Och då är det så att eh, LVMH, alltså Louis Vuitton, Moet Hennessy. En av svenska Fintwits storfavoriter. Och de äger ju märken som Dior, Moet Chandon, Louis Vuitton. Som sagt, det är dyra märken enbart. De slog estimaten nu för Q1 2018 med organisk omsättningstillväxt på 13%. Eh, det är ganska rejält. Det tyder ju någonstans på att folk har väldigt mycket pengar att köpa dyra prylar.
4: För det första brukar ju vara att när, när LVMH går bra av för de rapporterar lite innan många andra bolag så betyder det att andra lyxbolag också går bra till exempel Caring som äger Gucci och Burberry. Och sen visar det väl på något sätt hur ekonomin går. Ja och vi pratade om det här för några eh, avsnitt sen. Om jag vill menas att vad
3: Ferrari vi pratade om eller någon, någon eh, väldigt dyrt sportmärke i alla fall eh, just också att det har sökat extremt högt eh, ja, vi pratade även om priserna på eh, samlarviner som också förrättas som en lyxprodukt. Det slog ju faktiskt S&P 500 utveckling förra året så jag menar det, det, det är god att tidigt just nu och det känns lite som att det bara kan gå från ett håll härifrån. Men som sagt, vi, vi ska väl dansa så länge musiken spelar som de sa innan 2008.
4: Det som är intressant med LVHMO i alla fall eh, det är att många sådana här lyxmärken- eh, de ökar mest i Asien men RVMH har en stabil tillväxt i både USA och Europa förutom Asien, Fast den till exempel consumer spending allmänt är ner i USA och UK så de går emot trenden där lite så det kanske visar på att de, de har någon typ av mote ifall börsen eller ekonomin går neråt. Mote eller snarare kanske det pekar på
3: de här ökade klyftorna man pratar om att de är rika blir rikare så att de, det är de som handlar på de här märkena också. Så är det, absolut. Men vi ska väl gå in på vår intervju med Carl Fridtjofsson, jag tycker det ska bli det är sjukt spännande att höra vad han har att säga. Delvis om Spotify-spörsnotering men också om framtiden i tech är vi Men först ett litet sponsormiderande. Och även denna vecka sponsras vi av den sveitsiska banken Fontobel och vi är väldigt glada över det. De erbjuder börshandlade produkter och den här gången vill vi lyfta att de just släppt ett 50-tal så kallade mini-futures på mjuka råvaror som kaffe, majs,
4: vete, kakao. Vi har ju tidigare pratat om så kallade mjuka råvaror och hur de ser billiga ut just nu. Bland annat i avsnitt 6, i avsnitt 9 när vi gästades av Anna Svan och i avsnitt 22 när vi gästades av mycket Syding. Och därför passar det ju rätt bra just nu att dessa produkter kommer om man vill spekulera i prisförändringar. Ja, och som vanligt, glöm inte att investera sker på egen risk. riskless
3: alltid på innan köper köpa en produkt. Men om du är intresserad av att köpa någon av de här råvarorna eller något annat produkt som Fontobell erbjuder erbjuder i blankning och långning och så vidare av alla möjliga aktier och råvaror och så. Väldigt spännande produkter. Så finns de hos din nätmäklare, så kolla in det. Tack Fontobell.
4: För våra lyssnare som inte känner till dig sedan tidigare, vem är du? Eh, jag är en
5: fördelt entreprenör som numera jobbar med att hjälpa entreprenörer bygga eh, deras bolag genom eh, att jag arbetar på en eh, investeringsfond som heter Creandum. Eh, där vi söker efter nästa generationens eh, Spotify och liknande bolag som vill göra någonting globalt och stort. Eh, och eh, där det finns en, en stor underliggande marknad som ju betyder att vi kan generera bra avkastning till vårt.
3: Och, vad gör ni annars på Criandum och vilka är era största innehav?
5: Eh, men vi, vi är en av de första investerarna i Spotify och eh, dagen till ära så börsnoterades de ju precis. Så det, det är en speciell dag, eh, historiskt för inte bara för Criandum utan kanske till och med för, för till och med europeisk tech. Jag tror att det är den tredje största tech ip sedan eh, sen Alibaba och Facebook. Så, eh, det är fantastiskt. Eh, så Spotify är vi jättestolt över, men sen har vi investerat i bolag som Kry, som många känner till i Sverige. Ehm, Klarna har vi investerat i ehm, och vi öppnade kontor i Tyskland här för en tid sedan, så vi investerar väldigt mycket i den regionen. Ehm, och sen befinner jag mig i San Francisco, så vi, eh, vi gör även en hel del investeringar borta i USA också, där i bolag som har på något sätt eh, europeiska
4: Rötter. Vad är eran och framförallt din filosofi kring investeringar? Vad ska en investering uppfylla för kriterier för att det ska plockas in i portföljen?
5: Um, först och främst så söker vi ju efter eh, problem som har en stor underliggande marknad. Det vill säga om man löser de problemen med innovation och teknik så finns det väldigt många eh, individer eller företag som är i behov av den lösningen. Um, och vi söker även efter saker som är eh, internationellt gångbara det vill säga långt bortanför Sveriges gränser som ofta är ganska små och helst globalt men i vart fall någon typ av europeisk ambition och sen söker vi efter teknikinnovation det vill säga vi investerar i bolag som skriver kod för att för att bygga produkter. Ibland betyder det att det finns en hårdvarukomponent som är kopplad till den här mjukvaran som man har skapat. Men oftast är det ren software så att säga. Och vi investerar både i konsumentbolag, så som Spotify men även i B2B, och enterprisebolag. Där kan vi nämna något bolag som exempel. Vi har ett, ett bolag som heter... Eh, Pleo i Danmark som bygger en, en lösning för att automatisera eh, kvittoredovisning. Ett typiskt B2B-bolag med en stor underliggande marknad. Eh, och så letar vi då efter framförallt den kanske viktigaste komponenten. Det är, det är entreprenörerna som, som eh, väljer att bygga det här. Där, där vi letar efter personer som har någon typ av genuin eh, bakgrund och intresse för det här området. Eh, där de eh, ser det här som... Någonting som är långt viktigare än att bara skapa ett bolag- utan de vill verkligen att eh, det här är något som, som de kommer med passion och eh, passion och, och kraft bakom. Eh, så entreprenören är en av de viktigaste delarna i den här ekvationen.
4: Men du, du har ju sett företag från tre perspektiv. Managementkonsult, investerare och entreprenör. Hur skiljer sig då de här perspektiven och din syn på hur bolag ska skötas- och hur har det förändrats under årens gång nu när man liksom jämför med till exempel entreprenören? Nu är det en sån viktig del i företaget.
5: Ja, jag Jag tror det som är gemensamt i varje fall för alla de här perspektiven det är att eh, alla bolag bakom kulisserna har lite, eh, lite silvertejp i hörnen och, eh, och lite snea skruvar här och där. Alla bolag är, bakom kulisserna har en hel del utmaningar och eh, problem, och det är en del av, av vardagen. Ehm, och de olika perspektiven som du nämner, ha, då har jag fått lära mig- de här uh, utmaningproblemen från kanske lite olika dimensioner. Där man, som entreprenör är man ju väldigt djupt i detaljerna- och man släcker bränder varje dag i stort sett. Ehm, och ganska ofta så, så känner man sig nervös över- att nåt typ av korthus ska falla ihop eh, och eh, hur ska det här egentligen gå. Och sen som styrelsemedlem och investerare, då är man ju betydligt mer på en, på en betydligt mer högre nivå i bolagen. Men oftast är det det man pratar om är de större problemen. Det är oftast det som är fokuset. Så man, man gräver mycket i de utmaningarna som bolaget har. Och som managementkonsult, i alla fall min bakgrund från den eran, då jag jobbade framförallt med större bolag. Och vad som är ganska tillfredsställande där är att även bolag som är börsnoterade och har tusentals anställda och finns över hela världen, de, de står ofta inför existentiella hot och en rad olika utmaningar. Så vad som är tydligt för mig är i alla fall att bolag i alla faser, från att man är tre personer i ett garage till att man är 3000 över flera länder, konstant behöver förnyas och och kämpa för sin överlevnad. Vi, vi är ju
3: stora fans av fundamental analys och tittar på bolagsvärdering och så. Jag tänker, ni har väl ändå någon form av, tänker jag, kvantitativ process? Eller hur, hur värderar ni de här bolagen ni går in i?
5: Ja, vi har en kvantitativ process, men jag skulle säga att den är, är underordnad, våran kvalitativa. Och anledningen till det är framförallt för att oftast investerar vi i innovation som och marknader som ännu kanske inte riktigt har formats och skapats. Så det finns inte jättetydliga datapunkter att använda för att, för att kvantif kvantifiera det möjligheten. Ehm, där kvantanalysen är viktigast, det är oftast när vi försöker när vi försöker förstå marknaden, det vill säga hur stor är den underliggande marknaden och vad är den marknaden på väg, vad trendar den, växer den eller krymper den och vart spenderas pengarna idag på den här marknaden, vilken budget är det vi vill komma åt om det här bolaget lyckas med sin nya innovation och liknande. Så där finns det ganska mycket siffror som vi bearbetar med. Men när det kommer till själva värderingen av bolaget... Så är det faktiskt det allatens namn underbyggt, framförallt kring hur mycket pengar behöver bolaget ta in. Det är en av de absolut viktigaste faktorerna som avgör vilken värdering bolaget får. Och det är med hänsyn till att vi vill inte att entreprenören ska ge upp för mycket eller för lite aktier i samband med att vi investerar. Så vi brukar mellan tummen och pekfingret säga att som entreprenör ska man räkna med att varje gång man tar in pengar så kommer man behöva ge upp någonstans med 15-30% av sina aktier per runda. Och det spannet är ju relativt brett och vart man landar inom det spannet beror framförallt på konkurrensen från marknaden. Det finns det många andra investerare som också vill investera i det här bolaget samtidigt? Ja, men då ökar värderingen och där därigenom går, går utspädningen ner för entreprenörerna. Men eh, även när vi är den enda investeraren som väljer att investera i ett bolag där det inte är så mycket konkurrens så vill ändå inte vi eh, förhandla för hårt och späda ut entreprenören för mycket. För de behöver långsiktiga instrument för att kunna bygga de här bolagen eh, över alla de år som krävs.
4: Om man istället väntar på frågan, vad kan göra ett attraktivt eller före detta attraktivt bolag oattraktivt?
5: Eh, det finns två aspekter av det här. Det ena är eh, att det är oattraktivt för oss som investerare för att det inte passar i vår investeringsmodell. Och det baseras oftast på hur mycket ägande siktar vi att ha i ett bolag och det kanske inte finns utrymme att köpa tillräckligt mycket ägande för att det finns andra investerare som konkurrerar med oss eller entreprenörerna tar det bara in så pass lite pengar att de inte vill ge upp mer och liknande. Så det kan vara oerhörtigt att det helt enkelt inte passar oss. Och självklart kanske inte det passar oss för att det är en life science-bolag och vi investerar bara i software eller att det är en, bara ett svenskt bolag som försöker bygga en, en lösning bara i Sverige men inte har en internationell ambition och sånt. Det brukar oftast få får bolagen att kanske vara oerhört i våra men en annan eh, aspekt av det, det, det är att när eh, företag har för många delägare så kan det också vara svårt för oss att se hur vi långsiktigt ska kunna se, kunna förstå att bolaget har den, den fundamentala plattformen som behövs för att det ska bli framgångsrikt. Så det är ganska vanligt att företag säljer ut väldigt mycket aktier i början av sin fas när man är sårbar och inte har så många alternativ och, och det kommer då en rad änglar eller till och med institutionella investerare och köper upp mycket aktier. Och om vi ser att en stor del av, av aktieboken är, är passivt ägande, det vill säga individer som inte är aktiva och operativa i, i verksamheten så kan det ibland vara en, en, en röd flagga för oss som gör att vi inte helt enkelt tror att entreprenörerna som är de viktigaste spelarna i den här ekvationen, att de inte kommer få de långsiktiga instrumenten som behövs. Ehm, och då blir, ibland kan man, man omstrukturera det där så att det funkar ehm, men ibland så är det helt enkelt så att det inte, är, det inte finns rätt förutsättningar för att, för att det ska passa oss som investerare.
3: Hur brukar exit-strategi ser ut? När säljer ni ett bolag och varför?
5: Och vi talar förvånansvärt lite om exit-strategier både med entreprenörer när vi utvärderar dem och, och internt när vi tittar på eh, och diskuterar på eh, bolagen. Eh, anledningen är att vi tror att vi behöver vara eh, långsiktiga ägare och inte Eh, inte för ivriga att, att skapa någon typ av eh, exit. Eh, och världen förändras så pass mycket under alla de här åren eh, att det är svårt att förutspå vem kommer kunna potentiellt köpa det här bolaget om tio år eh, eftersom, eftersom kanske industrin ännu inte har skapats eh, Självklart tycker vi det är intressant att, att ha en intellektuell dialog kring vilka strategiska spelare finns det som skulle kunna vara intresserade av den här typen av verksamhet. Men det är heller inget, inget mål som vi, vi kort eller på mellan lång sikt försöker bygga bolaget mot. utan Vi tror på att entreprenören, vilket är de personerna som vi bettar på, att de är långsiktigt kommittade till att bygga den här verksamheten och att de långsiktigt försöker skapa det absolut maximerade värdet för den här verksamheten. Och det får man inte genom att man försöker bygga bolaget mot att sälja den vid ett visst tillfälle eller mot en till en viss spelare eller liknande. Utan de bästa bolagen de tar många år att bygga och de absolut bästa bolagen de, de är independent. De, då är det börsnotering som, som är på sätt, slutdestinationen för en tidig investerare. Och det är helst det vi ser som, är, som ambition. Sen är det väldigt vanligt att vi inte når hela vägen dit med våra, vår portfölj, men... Det är helst det vi vill.
3: Om vi backar till det vi pratar om det att man har lite olika perspektiv på, på företagen. Om vi tittar på, du är utbildad ekonom, jobbat som managementkonsult. Men nu jobbar du i Silicon Valley. Och jag tänker det är fyllt till bredden med ingenjörer. Och hur, hur tror du din syn skiljer sig från kanske mer den traditionella ingenjören då, i Silicon Valley?
5: Ja, jag är ju liksom wannabe-ingenjör- Uh, och det finns många ingenjörer som kanske är wannabe-ekonomer så vi möts liksom i mitten och, och uh, kommer överens på ett bra sätt och kanske har ganska liknande synpunkter men jag tror att för den, den rollen som jag har i, i ekosystemet så tror jag det är viktigt att man förstår teknik uh, även om jag kanske inte kan bygga den själv men att jag har en, en, uh, en hyfsad uppfattning kring hur komplext är det att bygga olika delar av en av en mjukvarulösning. Man brukar säga i, i, i early stage startups att det, egentligen finns det bara två saker som är viktigt att fokusera på. Det ena är att bygga produkten, det vill säga att koda den då. och det andra är att sälja den, och det, det vill säga att träffa kunder och få ut den i marknaden ehm, och om man pratar om ekonomer generellt sett så är, det väl, är det väl kanske den här säljbiten och kommersialiseringen av produkten är väl produkten det där man brukar ha en fördel mot ingenjörer. Men jag tycker det finns en väldigt fin symbios mellan de här två skolorna i Silicon Valley där, där det är tydligt att man, om man är ekonom då behöver man utmana sig själv och brygga sig mot den tekniska sidan och försöka lära sig så mycket man kan om det för att det ska fungera att jobba i en sån organisation. Och är du en, en ingenjör som har på något sätt en, en executive position i ett bolag där du är en beslutsfattare kring, kring kanske kommersiella strategiska beslut då behöver du brygga den biten också genom att utbilda dig och förstå det, det bättre. Så det finns liksom en sökande kraft från båda hållen skulle jag säga.
4: Och om man vrider då från Silicon Valley mot Stockholm vad, vad tycker du är största skillnaden mellan Silicon Valley och Stockholm är i, i någon, liksom, till exempel den svenska startupkulturen. För jag vet att du har skrivit tidigare om The Mudita Mindset från Buddhismen som du anser genomsyra Silicon Valley och eh, innebär att communityn är lite mer inkluderande.
5: Ja, just det. Eh, precis, så på något sätt den här Mudita-filosofin... Eh, den... Den grundar sig på något sätt att, att din lycka är även min lycka. Så alltså om du blir framgångsrik så blir jag också framgångsrik. Och det är eh, vad jag tycker är, är kärnan i varför Silicon Valley är så framgångsrik. Här finns det en otrolig kraft eh, och dedikation, dedikering från individer att hjälpa andra människor eh, utan att man kanske ser en direkt vinning i det kortsiktigt. Uh, och jag tror att de flesta här är fullt eniga om att det handlar om att växa den underliggande pajen snarare än min egen pajbit. Så om, om pajen växer så kommer även min relativa pajbit växa. Uh, jag tycker att Stockholm börjar bli mer och mer
2: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
5: Här. Eh, och eh, vi spenderar mycket tid som sagt i Berlin och det är samma sak där. Det, jag tycker det här är en genomgående tes för tech- och ekosystemen eh, runt om i världen. Men Silicon Valley är överlägset längst fram på den här dimensionen. Och, eh, och det gör att det blir en otroligt dynamisk miljö att, att verka i. För att människor är otroligt mycket mer mån om att förstå andra människor och lära känna andra människor eh, eh, testa nya Produkter, nya aktiviteter. Det finns en, en konstant sökande här som, där, man, där man samtidigt som man söker och, och ähm upplever nya saker, försöker kalibrera vad kan jag göra för att hjälpa till på det här och allt blir möjligt när man har det mindsetet så det, det finns liksom inga, inga stora drömmar där behöver man vara blyg för här borta
3: Om vi tänker på krämden då, ni har en rätt bred portfölj nu, ni har allt från Klarna till Kry som du nämnde, hur ser det ut för dig personligen? Har du också ett brett teknikintresse eller är du mer insnöad på något specifikt område? Och så skulle jag gärna vilja veta liksom, vad, vad är extra intressant tycker du på techscenen just nu?
5: Ja som, eh, som firma så är vi ganska breda då. Då. Det finns lite olika strategier man kan välja som, som investeringsfirma och vissa väljer att identifiera ett, ett tema och följa det stenhårt medan vi tror mer på en horisontell innovation inom mjukvara som, som kan tillämpas i alla olika industrier och, och tekniker. Så eh, jag skulle helt klart klassificera mig själv som, som bred snarare än spetsig där. Sen finns det områden som man kan vara passionerad kring och tro på eh, mer än annat för att man tycker det är intressant just nu och liknande. Och, eh, jag, har och grej, ja, jag har väl en sån grej. Jag har väl en sån grej just nu som, som jag tycker är väldigt intressant som handlar om. Eh, jag brukar referera till det som data collaboration, men någonstans så, eh, så har vi ju nu en. Otrolig mängd data från företag och individer som har samlats online. Eh, och många av, de här, eh, många av de här datapunkterna lever i silos. Men det finns ett stort värde i att eh, dela data med varandra om det sker under rätt förutsättningar. Och vi ska nu inte blanda det här med vad som har hänt med Facebook och eh, Cambridge Analytica och sådana här grejer där folk eh, extraherar data och använder den på, på sätt som kanske individen som som datan initialt inte förstod eller hade tillåtit. Så, så länge saker och ting sker under rätt förutsättningar där alla har, eh, har förståelse för vad det sker så finns det ett fruktansvärt stort värde i att man lär sig av varandra istället för att lära sig av, av sig, sig själv som individ. Eh, och jag tror att ett dåligt men ett tydligt exempel på hur det här skulle kunna tillämpas är om man pratar om CRM-verktyg. Eh, det vill säga Salesforce är väl det största i världen i den här kategorin. Eh, och Det är att då verktyg där du eh, där du egentligen loggar all data du har kring dina kundrelationer. Så vad, vilken person jobbar på vilket bolag och vilka offerter har vi skickat till de bolagen och liknande. När du... När du eh signar upp det till en, den typen av produkt idag då är den helt tom. Det vill säga jag måste trycka in all information om mina kunder och mina kontaktpersoner på egen hand för att den ska populeras. Och sen fyller jag den med aktivitetsdata. Vad gör jag med de här olika individerna? Men det här skulle kunna vara en typ av datapunkt som man skulle kunna dela mellan olika bolag. Så all kundrelationsinformation finns redan där. Den som är då generisk, det vill säga vem jobbar på vilket bolag och vilket bolag och omsätter vad och de här bitarna. Allt det finns redan i systemet från dag ett. Och så behöver jag bara fylla det med kanske mina egna personliga kontaktpunkter som jag har till de här olika datapunkterna. Det skulle kunna vara ett exempel på hur data collaboration kan fungera i realtid. Och det finns, en, det finns jag tror att det finns en, en rad olika möjligheter kring det här om man, om man funderar också kring hur man kan använda sig av machine learning och och artificiell intelligens för att, för att träna den här datan och lyfta alla individer som på något sätt har access till den.
4: Om man hoppar tillbaka till det du sa om Facebook och Cambridge Analytica vad tror du om framtiden för de här big tech-bolagen som tror du de eventuellt kan börja betraktas som the bad guys?
5: Ja, det finns väl vissa som kanske hävdar att de redan betraktas som bad guys. Jag tror Facebook just nu står inför en relativt extensiell Uh, utmaning och uh, de förra veckan så stängde de ju ner third party access till stora delar av sin plattform och sådana här saker. Så de, de tar ganska drastiska åtgärder just nu för att visa marknaden att, att, de, tar, att de tänker seriöst på det här ämnet. Uh, och vi vet ju att Google har otroligt mycket information som de samlar på sig kring individer och som de sen skapar en ganska bra förtjänst på. Och hela privacy börjar just nu, speciellt inom Europa, börjar den just nu svepa över kring att man kanske inte vill tillåta företaget att samla på sig det här.
4: Hur tror du att det kan påverka techindustrin?
5: Ja, men det, kommer få, det kommer få ganska stora påverkningar på techindustrin. Där framförallt handlar det om transparens. Det handlar ju om att bli mycket tydligare med vilken data jag samlar in och varför samlar jag in den här datan. Och varje individ ska på något sätt ha tillgång och förstå det. Och det är liksom lättare sagt än gjort. Just nu är det en stor EU-lagstiftning som håller på att implementeras som kallas GDPR. Där mycket av det här behandlas. Och de flesta techbolagen, stora som små, de kliar sig just nu i huvudet för att försöka förstå hur de ska kunna bygga en produkt som som faktiskt är compliant med de här hårda, hårda kraven. Men det, det, jag tycker i varje fall att vi har liksom, pendeln har svängat över från att vi under ganska många år har bara tryckt ut information till olika internetleverantörer um, och låtit dem göra vad de vill med det. Till att det nu, är, nu vet vi att de har samlat på sig väldigt mycket data och den här datan är värdefull för mig som individ. Och jag tillåter de inte att göra det om jag inte får ett tydligt värde tillbaka. Och vart kommer den här, eh, den här pendeln landa? Det är väl ganska svårt att förespå just nu. Där jag tror att det kommer vara en, en kombination av eh, public opinion och vad tänker massan kring det här och vad väljer, eh, vad väljer politikerna att göra för att reglera det här. Där kanske EU har tagit en, en relativt extrem ståndpunkt just nu. Eh, och vi får se om det, det var det smartaste de kunde göra eller om det om de kunde ha gjort Sätt. Tänker en
3: väldigt hypad teknik just nu är ju blockchain. Vad anser du om blockchain-tekniken?
5: Ja, jag anser hype om den, men jag anser också att den är fantastiskt intressant och spännande på många olika sätt. Hela den här decentraliseringen, det finns, det finns jättemånga bra use cases, användningsområden för den, kring verifierad identitet och... På något sätt digitala tillgångar, ägande och, och sådär. Så det finns väldigt mycket saker som kommer eh, möjliggöras med hjälp av blockchain. Sen har det ju varit en otrolig eh, massmedial hype och intresse kring, kring det som kallas cryptocurrency som baseras på blockchain. Där man har spekulerat på... På ganska galna sätt skulle jag hävda. Och det där börjar ju lägga sig lite nu, och det värsta är väl förhoppningsvis över där. Men jag tror att blockchain kommer att ha en stor påverkan på, på teknikprodukter och vad som, vad som är möjligt att göra med dem. Men jag, min, min syn är att när jag träffar bolag som på något sätt har något att göra med blockchain så är jag alltid frågan: why blockchain? Det vill säga: det viktigaste är att du kan artikulera värdet av att använda dig av en. en decentraliserad databas på något sätt. Snarare än att du säger we apply blockchain till X. För det finns väldigt många av de här olika initiativen som har poppat upp på senaste tiden där, där en, en traditionell databas fungerar precis lika bra som, som en blockchain skulle göra. Och det gör att det inte känns alls lika intressant. Så det är ingen idé att, att använda skohorn för att trycka in blockchain i vilken produkt som helst. Utan man ska nog fundera igenom eh, fundamentalt vad är, det som, vad är det som blockchain egentligen möjliggör. Och vilka nya typer av produkter och tjänster kan vi bygga med på det. Det
3: är ju väldigt bra om man vill trycka upp börskursen dock ganska snabbt. Ja,
5: det är ju det Ronis nog. Och eh, det, ja, jag vet inte riktigt hur det går ihop.
3: Jag tänker, tittar ni på några bolagsmål på med blockchain och framförallt är det intressant med hur påverkas tror jag ni av att, jag tänker med, eller generellt riskkapital tal i och med ICOs och den typen av finansiering som kommer idag?
5: ICOs är en annan dimension. Eller för, 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 som, som svar på din första fråga så tittar vi på, på blockchainbolag. Ja, det gör vi löpande. Varje vecka träffar vi bolag som på något sätt gör någonting inom blockchain. Um, så vi följer det här området uh, väldigt noggrant. Um, och när det kommer till ICOs så är det ju ja, uh, det, det är knasigt, uh, kan man väl Kanske sammanfattar det ja, ena är att, att det är helt oreglerat just nu och så kommer det inte fortsätta vara. Det, det, det kommer inte gå att, eh, att låta privata individer investera på det här eh, sättet så pass öppet som ICOs ändå, eh, ändå administreras idag eh, utan någon typ av, av eh, reglerad tillsyn. Eh, så jag tror att det är ett fönster som just nu har använts eh, lite bredare än vad det är var ämnat för och eh, bör vara. Um, men sen om man säger så här, är det, konkurrerar det här med venture capital och, och aktörer så som Kriandum så skulle jag säga eh, nej. Och anledningen är att det, det jobb som vi gör innan vi väljer att investera i ett bolag, det är ju ett, ett relativt rigoröst arbete där vi går på djupet för att förstå eh, entreprenören och marknaden och eh, tekniken och så vidare. Och sen efter att vi har investerat så tar vi dessutom en aktiv roll där vi försöker hjälpa bolaget på alla bästa sätt vi kan genom att det ska bli framgångsrikt och stort och bra. och ICOs, det enda de, det egentligen löser i den här värdekedjan på något sätt, det är, det är bara hur vår investering och kapitalet flyttas in i bolaget. Så istället för att vi köper aktier så köper vi kanske någon token eller liknande. Um, och, men allt det här andra jobbet behöver fortfarande göras. Så Jag tror att om man på något sätt ska, ska se in i framtiden så tror jag att VC-fonder framöver kommer, kommer sannolikt att när det, när det uh, finns en bra hypotes kring varför så kommer vi att investera i tokens istället för equity. För att vi tror att tokens kommer bli mer värdefullt än aktier i ett sånt här decentraliserat protokoll kanske där. Där, uh, där aktierna egentligen inte betyder så mycket utan det är mycket mer användare. Av, eh, av applikationen som kommer skapa värde. Och då är det bättre att äga tokens än att äga aktier. Och då kommer VC-firma att se investera i det. Eh, men det stora jobbet kommer fortfarande ske. Det vill säga den här djupa due diligence som vi gör och, eh, och hur vi sedan jobbar med bolagen för att hjälpa dem. Eh, och där ser inte vi att, att ICOs som, som mekanisk funktion att ta in pengar ersätter liksom inte det jobb vi gör. Och det borde entreprenörer också... Förstå att eh, alternativet att ta in pengar genom en IC-over så att ta in pengar från en VC det är två ganska, ganska skilda saker i termer av vad får man för de här pengarna.
4: Något som jag och Niklas tycker är väldigt intressant och pratat en del om tidigare på den är automatisering. Och vi skulle gärna vilja få din, din take på det hela. Hur tror du att det kommer påverka samhället som helhet i de kommande åren?
5: Ja, oh, det här är ju en filosofisk fråga som många smartare individer än mig har har uh, tänkt mycket på. Men jag tror att det är väl uh, i, i, något, i stora mån är det nästa generations uh, största utmaning. Uh, hur vi kommer behöva omdefiniera samhällena. Uh, där automatiseringen kommer att representera uh, mer och mer av de, det vi idag kallar traditionella arbeten. Uh, och då pratar vi inte bara om, om uh, blue-collar work i fabriker eller uh, i lager- där vi redan idag har robotar som gör stora delar av arbetet, det finns mycket andra arbeten som, som idag är det man kallar knowledge workers eller white collar workers som också kommer automatiseras, eh, inklusive potentiellt då, eh, att vara en, en venture capital-investerare. Det är inte omöjligt att det finns algoritmer som är betydligt bättre på att förutspå marknader och förstå entreprenörers passion eh, än vad vi är. Så någonstans är det en sån här samhällslön som kanske behövs för att människor ska, ska kunna få en inkomst och vi behöver omdefiniera hur mycket vi tror att vi behöver arbeta per vecka och vi behöver istället skapa andra sätt att för individer att få sammanhang i samhället. Och jag, jag vet inte vad de sammanhangen är. Men det är otroligt viktigt att vi skapar dem för annars tror jag att vi kommer få ännu mer misär i världen än vad vi har sett hittills. Och sen kommer vi få företag som under dagens politiska och kanske skattemässiga fundament de kommer kunna bli otroligt lönsamma eftersom de knappt har några, några individer som behöver, som behöver jobba för att skapa och tillhandahålla produkten och tjänsten till, till världen. Och där behöver vi då kanske skriva om skatteregleringarna så att bolag som inte har människor anställda, de kanske beskattas på ett annat sätt än vad, vad verksamheter som har individer anställda gör. Och det kanske finns en skala däremellan baserat på att vi går från 90% beskattning ner till 10%. Och det, om du har 100 000 anställda så är det 10% och har du noll så är det 90% eller liknande. Så vi kommer behöva finansiera eh, samhällsresurser på ett, på ett helt nytt sätt i samband med det här.
4: Och då blir det en sån värld att det kanske är väldigt få som arbetar. Kan du tänka dig att världen skiftar över från att vara väldigt kapitalcentrelat till att kanske använda något annat typ av, något annat typ av medium för förhandling? Det är kanske något annat typ av medier som blir viktigare och står i centrum än kapitalet.
5: Ja, det är ju en attraktiv tanke som, som jag tycker låter väldigt kittlande på många sätt. Jag tror att folk kommer fortfarande arbeta, men, men vi kommer, det som vi ser idag som traditionella yrken kommer inte vara kanske samma yrken. Utan det kommer handla mer om mer om kreativa yrken och det kommer handla mer om, om yrken som har att göra med direktkontakt med människor. Alltså där människor skapar värde för andra människor. Ja. Och, och det, jag, jag tror att eh, de yrkena kommer fortfarande att premieras med lön och med eh, något typ av monetärt värde som vi, vi har idag. Men vi kanske, kommer, vi kanske inte kommer se samma prestige i att jobba 80 timmar i veckan som man har gjort eh, under den kapitalistiska eran. Mm, den som är vi får se Apropå
3: arbete, det finns ett citat från Chris Dixon som jobbar på Andreessen Horowitz, han är partner till och med som heter Find out what smart people are working on during the weekend and you'll know what others will be doing years in the future Är det någonting som du tycker klingar hos dig också och vad anser du då att de, de smarta så att säga, jobbar med på helgerna just nu?
5: Ja, det är nog, det är nog ett bra citat Ja, det, det, det finns ju en, en en liten förutsfattad mening att de som jobbar med venture capital är bra på att följa på framtiden. Och riktigt så är det ju inte, för vi investerar oftast i produkter som ändå redan finns idag. Eh, om än så handlar det om att man ska skala, dem betydligt, skala upp dem betydligt mer än från den, de nivåerna som vi tittar på idag. Men, men ganska ofta baseras vår investeringshypotes på, eh, på någon som, någonting som redan finns idag, snarare än fem år in i framtiden. Eh, men kanske vad jag tycker är otroligt spännande nu för vår... Vår generation eh, är ju space exploration och hur det egentligen har privatiserats de senaste tio åren. Och det kommer ju bara bli mer och mer av det eh, framöver. Där historiskt sett så har det framförallt varit Kina och USA som genom statliga program har, har försökt göra någonting upp i rymden. Och eh, nu börjar det bli aktörer och kan se att du som, du som en entreprenör och individ kan, eh, kan ta det ut bortanför Kanske de dimensionerna på jorden som vi någonsin har, har sett som vår begränsning tidigare. Och det där är ju fantastiskt stimulerande och intellektuellt roligt.
3: Jag tänker så här, för ni, ni träffar ju rätt mycket bolag antar jag som kommer till er och, och presenterar sig. Och, och du möter väl säkert också en hel del duktiga ingenjörer och så vidare i... i... Silicon Valley. Vad, vad, vad ser du för trender? Vad är det folk satsar på för någonting? Vad jobbar de med just nu?
5: Eh, ja, det är det vanliga som, som brukar rapporteras nu för tiden. Att eh, AI generellt liksom, det vill säga automatisera med hjälp av av olika datapunkter. Och en del av det är ju en, en, en subdimension av AI-vågen eh, som, som rider just nu. Det är ju eh, självkörande fordon. Både bilar och båtar och flygplan och, och så vidare. Det är ett jättestort område som kommer också få ganska dramatiska... Följder på hur samhällen och städer byggs och liknande när, när det här har fått en, en massmarknad. Um, utöver det så är det ett uh, väldigt mycket fokus på cybersecurity just nu um, där vi ser, vi ser riskerna för verksamheter och individer um, börja bli mer och mer tydliga och. Och mer och mer skadliga när man gör misstag där. Så det finns en, en stor våg av nästa generation cybersecurity där vi försöker proaktivt lösa problemen snarare än reaktivt. Ja, det är väl det.
4: Sen tänkte vi börja avrunda lite. Och då tänkte vi att vi kan köra något som vi kallar fem snabba. Eller fyra snabba blir det här i fallet. Och vi slänger ut en, ett ord och så ska du berätta lite vad du förknippar med det. Eller bara ha för tankar kring det. Så det första är, vad är dina tankar kring guld? Guld?
5: Uh, jag tänker... Analog blockchain.
4: Den svenska
5: tech-scenen. Jag har aldrig varit stoltare än idag för den på grund av Spotify's IPO.
4: Höjda räntors påverkan på startup-scenen för riskkapital.
5: Ja. Eh, om man tittar till stora institutionella investerare så är det ju såklart så att höjda räntor gör att man kanske eh, allokerar mindre till det som kallas alternative assets där venture capital finns. Så höjda räntor skulle potentiellt kunna strama åt eh, tillgången till kapital för, eh, för riskkapitalfonder. Eh, men samtidigt så, så, så tror jag inte att det kommer att ha så dramatisk påverkan för att eh, teknikinnovation är kanske en av de viktigaste eh, agendorna just nu för alla företag och alla individer. Eh, och det gör att det finns ett stort fokus kring kring att investera i nästa generationsteknik. Vilket gör att jag tror att, att tillgången till kapital kommer att kunna finnas där. Um, för den svenska startup scenen med höjda räntor. Ja, um, självklart för individer så är det ju så att uh, höjda räntor kommer öka deras burn rate om du har något bolån eller liknande. Um, samtidigt tycker jag att det finns en, en i Stockholm framför allt, så finns det en, en ganska nonchalant... Um, syn på bostadsmarknaden där man har förutsatt att den ska gå upp 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 alltid och man kan alltid belåna sig mer och mer och mer ehm, och riktigt så ska inte ekonomiska marknader fungera. Så jag skulle inte vara helt emot om det. det skedde en liten justering där. Där höjda räntor skulle förmodligen vara katalysatorn som skulle få något sånt att hända. Vad tror du om Spotify framöver nu? Tyvärr eftersom Kriandum är en investerare i Spotify och det är mer ett börsnoterat bolag så kan vi inte yttra oss om det. Men det är ett otroligt imponerande bolag på alla sätt.
3: Då tar vi sista. Vi brukar fråga alltid vilken var din bästa respektive sämsta investering och vad har du lärt av dem?
5: Ja du, vad har jag lärt mig av dem och bästa och sämsta? Alltså det är ju så här att... Jag har hållit på att investera aktivt i startups Det är ungefär fem år nu, någonting, sen jag gjorde mina första engelinvesteringar. Och sen som institutionell investerare med credential i, ja, det är väl cirka tre år någonting. Och det inom ramen för tidigt. Tidigt riskkapital och tidiga investeringar är en otroligt kort period. Vilket betyder att jag inte har sett frukten som potentiellt kommer kunna bäras av mina investeringar nu. Men om jag tittar på hur det ser ut idag just nu, så är det så att jag. Eh, jag investerade i en. En app som heter calm.com, c -A -L -M .com, som, som bygger egentligen en meditationstjänst. Och den investerade i deras första runda i 2014. Och de tog precis in pengar på en, på en väldigt hög värdering från, från en amerikansk investerare här. Och vi har inte hört så mycket om det här bolaget under fyra år då, fyra fem år. De har liksom bara byggt på och inte alls försökt jobba med att skapa press kring sig själva och hype eller något sånt där. Utan de har bara jobbat på fundamenta och gjort fantastiskt bra ifrån sig. Så det är väl, den är jag otroligt glad över. Och de sämsta är tråkiga att prata om och det, det, det undviker jag att, att, att peka på någon. Men vad jag skulle kunna säga är att det är väldigt vanligt att, eh, att planerna inte blir som man initialt har trott och hoppat på. Det viktigaste där är att man, eh, att man är liksom lyhörd och föränderlig eh, och verkligen lär sig när planerna inte som de ska. Så att man inte bara fortsätter springa ut för samma stup igen. Och det finns väl några bolag som jag har haft exponering mot själv som, som har haft de utmaningarna.
4: Sist men inte minst, vart kan man följa dig om man vill höra mer av dina tankar och idéer?
5: Det enklaste är frittjobsson.com där man kan komma åt min Twitter och min Medium och allting annat. Så där finns allt samlat
4: ja, Vi såg även att du hade din IMDB där Ja
5: exakt Passa på att rata mina filmer också så Om ni vill förstå vad jag har för dålig filmsmak så, så kan ni se det också
3: Ja men perfekt Stort tack för att du tog dig tid Stort tack till er båda Superintressant att prata med dig Fantastiskt Tack så mycket
4: Grym intervju. Eh, troligtvis den bästa hittills, eller vad tycker du, Niklas? Aj, superspännande. Alltså, för det första får man inte in
3: på att han, han har själv drivit techbolag. Han har, liksom han har sett alla sidor av branschen. Han, och han är verkligen inne i branschen. För han är ju Silicon Valley. Träffa alla de här spännande startups och ser vilka trender som kommer. Så det, det är en person man ska lyssna på, tycker jag i alla fall. Så riktigt kul att ha med honom på podden.
4: Om ni också gillar det här intervjun, gå jättegärna in och lämna recession på iTunes. Det är jätteviktigt för oss som podcast.
3: Ja, gå in och lämna ett betyg. Ni kan också komma kontakta oss om det är någonting på podcast at eller på Twitter at marketmakerspod Och som vanligt måste vi lägga in en liten disclaimer. Inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
4: Tänk på att alla investeringar förknippar det med risk och sker under eget ansvar. Ja, och så vill vi rikta ett stort tack till vår fantastiska
3: samarbetspartner Fontobell. som erbjuder spännande börser och produkter hos till exempel Avanza och Nordnet. Och den här veckan vill vi som sagt lyfta deras nya i Futures mot mjuka råvaror. Något som kan vara väldigt intressant att titta på om man tycker att börsen är dyr. Och sist men absolut inte minst, stort tack du som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.